0: Kære lyttere, i denne uge har vi i Psykologien desværre haft lidt tekniske problemer, og det har medført, at ugens podcastepisode desværre har fået lidt forringet lyd. Det vil sige, at vi ja, en gang imellem i episoden måske vil opleve, at, at, at lyden ikke er lige så god, som den plejer at være. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber på trods af dette, at I alligevel vil nyde ugens episode. Vi lyttes ved. Hej og øh, velkommen til Psykologien podcast En, øh, ja, som det blev nævnt En podcast, hvor vi sidder tre psykologer Og øh, diskuterer og redegør og snakker omkring Forskellige psykologiske emner Og øh, dem som snakker og redegør og diskuterer de her emner Det er som altid Alexander Gammelholm, og så er det også Niklas Kronauer Og Lukas Tofthansen. Lige præcis De vandte det vandt et team til at tage Jeg og igennem et øh, psykologisk emne. Og øh, ja, vi skal synes, også igennem et. Ja. Jeg synes,
1: det går fedt på et tidspunkt, hvis vi bare tog. Altså, sten er der kommet med et emne, som bare var super random. Havde ikke noget helt at I dag skal vi ja. snakke det om. opbygningen af en V6-motor i en Audi at hente. Lige præcis. I dag skal vi snakke om motorer
0: fedt. i biler. Ja. ja. I dag skal vi snakke om. Ja, pålæg. Nej. Øh, t- yeah. <laughs> ja, jeg ved ikke. Der kan sikkert også være noget psykologi, måske på ja, en det eller anden måde. Det er
2: det. Man kan jo finde noget alle steder, jo. Det er
0: det. Men, øh, men nej, selvfølgelig til side, så er det, det er dig, Lucas, der har, har dagens emne med, så øh, vil du ikke helt vildt smooth og, og lækkert tage den, tage den videre herfra?
2: Jeg skal gøre det så lækkert, som jeg kan. <laughs> ja, det altså, kan jeg, jeg synes jo faktisk, at måske, øh, altså dagens emne har jo nogle, nogle karakteristika, som er lidt anderledes, end det plejer at være. Vi skal faktisk snakke om noget lidt andet end psykologi, men vi skal selvfølgelig snakke om det i relation til psykologien. Vi skal tale om kunstig intelligens. Og udover at være et emne, som jo ikke. Der findes jo ikke lærebøger i psykologi om, om kunstig intelligens, men øh, så er det jo også et meget, meget nyt felt i verden som sådan, øh, og hvor der er rivende udvikling, og hvilket også betyder, at når vi optager og udgiver det her, så kan den viden, vi. Fremlægger her og diskuterer at være forældet allerede i morgen. Og derfor så tjener det jo så som et øjebliksbillede det som vi, vi har gang i her. Men jeg glæder mig i hvert fald til det, fordi der er jo nogle interessante, fremadskuende perspektiver i kunstig intelligens. Og ikke mindst i relation til psykologien. Og det skal vi jo igennem og overveje nogle muligheder, hvad der kunne være, og måske hvad der kunne være udfordringer og ulemper ved at introducere teknologi på den her måde. Og det glæder jeg mig i hvert fald til at høre jeres bud på. Men jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke altid har været så kan jeg sige, optimistisk omkring det teknologiske og kombinationen mellem teknologi og psykologi. Det har jeg gerne vil adskille, så da jeg mødte en hollandsk forsker og underviser på SDU, ved navn Robin Nils Koch, som selvfølgelig, som en øh, væskeægte nørd, øh, forskede i, øh, hvad hedder sådan noget, internetbaserede psykologiske interventioner, så tænkte jeg, at det her, det har jo ingen fremtid. Øh, Robin, han var sådan en øh, nørdernes snørt med langt hår og hestehale, briller, geddeskæg, hele pakken. Han ligner en, der kom direkte ud fra... Øh, drengeværelse, hvor han havde spillet Dungeons and Dragons med sine venner. Kæmpe skudhed. Jeg, jeg kan komme han kom ind første gang i en Metallica-t-shirt. Jeg synes, så præcis. Og han var en kæmpe chef, <laughs> men han var også sådan en, hvor man tænkte, okay Robin. Æ, så fint nok med alt det der internetbaseret der, men hvordan kan du erstatte det menneskelige element i psykologien? Altså, du kan jo ikke bare sætte en computer til at lave det arbejde, vi laver. Æ, det har jo ingen sådan sjæl og ingen empati og ingen etik, så hvad skal, vi, hvad skal vi bruge det der internet til? Kan vi ikke bare øh, lave psykologi på den måde, som, som man nu har gjort det i overvis? Men, må jeg sige en ting? Ja. Det, jeg synes, det, 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 det er vigtigt for at forstå,
1: ikke at det på nogen måde skal handle om Robin det her, men <laughs> jeg synes bare, essensen af ham var, at han skulle skrive omkring, hvordan snyder man ikke med sin øh, videnskab, Øhm, og, for, og ved at skrive det, der lavede han ni eksempler på, hvordan man kunne snyde. I mm. <laughs> øh, ja, forslag til, hvordan kan, man, <laughs> hvordan kan man faktisk snyde, for at omgå og få bekræftet
2: til de resultater, man har. Jeg synes bare, han var fed. Han, han, han tænkte du ud af boksen. Det mm. gjorde han. Og det viser sig jo også, at virkeligheden, og Robin indhenter os lidt nu, eller i hvert fald mig personligt, og min skepsis omkring øh, teknologien i relation til psykologi, fordi... Nu er der jo altså en teknologisk udvikling, som gør, at man har udviklet det her kunstig intelligens, og det bliver selvfølgelig noget, som vi kommer til at skulle forholde os til. Indledningsvist vil jeg starte med at introducere noget af det, som man i forvejen kender til i psykologien, nemlig den her internetbaserede behandling, som blandt andet også var noget af det, som Robin underviste i og forskede i. Og dernæst laver vi så en overgang og en skældning til, hvad, hvad kan vi så forestille os af muligheder inden for... AI-teknologi i fremtiden. Så først sådan lige for opris den her internetbaserede terapi. Øh, det er sådan en evidensbaseret behandlingsform af depression, angst, forbi og andre psykiske lidelser, øh, som, som så er blevet mere og mere udbredt gennem tiderne. Behandlingen den foregår typisk i sådan en hybridløsning med delvis menneskelig interaktion, men det kan være sådan over øh, kamera, altså over sådan en videomøder men egentlig også meget båret af computerinteraktion. Det vil sige, at behandling foregår derhjemme online via en computer eller en tablet, og så kan man ligesom øh, via nogle forskellige øvelser eller spil eller forskellige ting som teknologien altså og internettet og den platform, man har lavet den her øh, behandling på øh, tilbyder. Den mest Evidensbaseret behandlingsform Det er ICBT Det betyder Internet Cognitive Behavioral Therapy Cognitive Adfærdsterapi Og det har samme principper Som man vil have I fysisk ansigt til ansigt kognitiv Adfærdsterapi Det vil sige At man kan Forestille sig At man kan hjælpe med de her platform internetplatform Med at skabe noget oplysning Omkring en ledelse med at give nogle opgaver, med at lave noget eksponeringsterapi, for eksempel mod fobier. Man har udviklet i VR-teknologi, hvor man kan eksponere sig for det, man er bange for, for eksempel edderkop, og så, så kan man tage de her VR-briller på, og så i et virtuelt miljø prøve at nærme sig en æderkop, og se, om man kan overkomme det følelsesmæssigt, og dermed måske i fremtiden være lidt bedre til, at overkomme den frygt, når man rent faktisk står i den, i den virkelige verden. Og det er jo sådan formålet er med det her, at man prøver nogle ting af, øh, på en internetbaseret platform, for så at komme, for at opbygge nogle mestringsstrategier, og få gjort sig nogle refleksioner, og lavet nogle øvelser, som kan udfordre en, og så kan man se, om man kan overføre det til den virkelige verden på sigt. Men man kan jo gøre det fra et trygt sted, øh, inden for hjemmets fire rammer, hvor at man er, øh, sådan er mere tilpas måske, end, øh, man skal i hvert fald ikke ud over den barriere, at man skal ud af døren og øh, hen et eller andet sted, hvis, hvis det også kan være en udfordring for en, og det kan det jo i, i nogle tilfælde. Så det var sådan kort om det, og så, så var det egentlig sådan det, øh, som, som jeg vil fortælle om internetbaseret behandling på nuværende tidspunkt, udover at jeg selvfølgelig kan sige, at det her det er jo noget, der er i rivende udvikling. Øh, og det er måske noget, som flere kender til. Øh, jeg kan lytte, og det kan også være, at øh, jeg, Alex og Niklas kender til det. Jeg kan starte med at spørge jer. Øh, benytter I nogle internetbaserede løsninger eller terapiformer for jeres kunder og klienter? Og vil I selv være åbne for sådan en, øh, sådan en omgang øh, internetbaseret terapi til jer selv?
0: Ja. Øhm, jamen jeg kan jo, det korte svar herfra det er ja og ja, øh, men, men øh, hvis jeg skal prøve at uddybe lidt, så kan jeg jo sige, at i, i det arbejde, som, som jeg laver, der har vi sådan nogle moduler, vi blandt andet kan, kan for eksempel give adgang til via en portal, hvor man måske har et emne, som man, man, som man altså bringer op, eller en problemstilling, som man, man har i, i terapien, som man, som man arbejder med. Og så kan man ligesom give nogle øvelser eller moduler, adgang til dem for, for klienten, hvor klienten så kan arbejde videre med noget af det, som man har snakket om i terapien. Det kan fx være søvn. Hvis man har snakket omkring, at det er et problem, man vil gerne have, have bedre søvnvaner eller søvnrytme i, så, så kan man snakke omkring det, eller komme med forslag til... Altså prøve at behandle det i terapien, men så kan man arbejde videre med det hjemmefra, øh, og så kan man tage det med videre i næste terapi-time, og så ligesom så kan man snakke sammen med psykologen omkring, okay, hvordan gik det så med den her øvelse osv. Så, så der, der kommer sådan en, kan man sige på den måde, konsistens i, at man arbejder videre selv som klient også, og så tager det med videre. Øh, og det synes jeg fungerer øh, super godt. Selvfølgelig. Øh, det, bliver jo, det er jo ikke sådan et must vi tvinger ned, men, men, til, men, men udbyde det til de klienter, som, 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 som synes det giver mening, og som, som, hvor man føler det, det har gavn. Men der, der synes jeg det har god effekt. Øh, og jeg kunne også selv være, være åben for at prøve øh, internetbaseret øh, terapi, gården terapi. Øh, men det er også bare fordi, jeg, vil, jeg er altid klar på at få nogle VR-briller på. Det, det synes jeg altid er... Det er, den, det er den nørdede side af mig måske også, der bare synes det er fedt at, og hoppe ind i et virtuelt rum. Men, øh, men jeg tror, det kan noget helt sikkert i kombination med, med, altså, med fysiske øh, samtaler, terapi, altså med psykolog, øh, så kan det være et godt hjælpemiddel på den måde. Ja. Ja.
1: ja mange af de ting, Alexander siger, er jeg jo i en eller anden grad enig i. Øh, altså jeg bruger det lidt, altså vi har nogle gange stress-samtaler online for eksempel. Det er jo ikke decideret et internetbaseret, øh, altså noget, der er skrevet ud til internettet. Der bruger jeg bare internettet til at kunne fjerne, hvad ordet er ordet? Behandle? Fjernbehandle? Fjerne til at producere. Øh, Ufa. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ja, Ufa. Øh, et nyt år. Og jeg bruger, jeg bruger sådan noget, som, og det kan man jo argumentere for, om det er internetbaseret, men jeg bruger sådan noget så powerpoints og sådan noget, når vi er ude, som jo er det elektroniske til at få mine pointer tydeligere igennem, og gøre det mere underholdende og mere klart og tydeligt og sådan noget. Øhm, Så teknologien i sig selv er en stor del af det, jeg laver altid. Men det er ofte, som, det er ofte ikke som det eneste, eller som værende det primære. Øhm, det, er ikke, øh, det, jeg laver, sker ikke igennem internettet, men det er mig, der sker igennem internettet, hvis man kan sige det sådan. Uh, uh, Nåede fornemt ja, ja, du sker er igennem internettet du tager ja, på oh, internettet ja. af ja, ja, jeg, jeg, kom,
0: jeg kommer igennem det. Ja.
1: Ja, jeg kommer igennem det. Så der er ja, så det er, det bliver helt klart den største del af det hele. Og der er, og det ved jeg ikke om jeg er sundt eller i usundt, men i takt med at vi bliver mere og mere æ, travle i vores hverdag, så bliver flere ting også bare online. Æ, så det kommer til at være en fremtidige verden, vi kommer til at leve lidt mere i, tror jeg. Mm. Øhm, ja,
2: yeah. for godt og ondt. Og det, vi er jo vant til at stille og rolige teknologiske hjælpemidler øh, hjælpe os på vej i vores hverdag, og nu sker der så det her skred med kunstig intelligens, som jeg vil sådan starte med nu og introducere lidt, hvad handler om. Og når jeg synes, det er et skred, så er det jo fordi, at kunstig intelligens, øh, hvis man skulle definere det, det er jo sådan et computersystem, som bygger på machine learning. Machine learning, øh, det er, det består af en masse algoritmer, en masse indsamlet data, som man har så programmeret på en eller anden måde, så man kan få en computer eller et system til at nærmest sådan, i hvert fald for det første generere nogle svar baseret på øh, en masse data, hvis man altså, giver et input, så kan man få et output, øh, som er baseret på rigtig, rigtig meget Øh, viden, men som også øh, kan i sidste ende lære af det input, den får, og dermed øh, generere nye svarer, nye løsninger, baseret på, hvad den så indsamler øh, og erfarer undervejs. Og derfor bliver det sådan lidt en form for kunstig intelligens, fordi det der med, at når Niklas bruger PowerPoint, så er det Niklas, der styrer fuldstændig, hvad der skal ske på PowerPoint, men her, der kan powerpointen sådan på en eller anden måde begynder at snakke lidt med og begynder at foreslå ting. Øh, og det som mas- machine learning eller som kunstig intelligens forsøger, det er jo faktisk i virkeligheden at simulere menneskelig tænkning. Så at i sig selv blive en intelligens. Øh, og menneskelig tænkning som sådan, og menneskelig adfærd, det er jo selve psykologiens kerneområde. Så derfor har kunstig intelligens og psykologi, som sådan rent faktisk ret meget med hinanden at gøre. Fordi hvis vi skal forstå, hvordan et menneske fungerer, ja det skal vi først og fremmest gøre. Eller sådan, hvordan et menneske ligesom rationaliserer og tænker og genererer svar på, af, på bagkant af, af data. Jamen, hvis man skal bruge den viden, og det skal man, hvis man skal lave kunstig intelligens, som fungerer godt. Så... Ikke alene sådan, der er der store sammenhæng mellem kunstig, intelligens og psykologi, men det kommer sandsynligvis også, hvis vores erfaringer med, at teknologien ligesom tager mere og mere over. Jamen, øh, og hvis, hvis det fortsætter, så kommer kunstig intelligens selvfølgelig også til at blive en del af psykologien i et eller andet omfang. Og det interessante ved det er, at man jo ved at skabe sådan en kunstig intelligens øh, som en form for psykologmaskine, på ret kort tid jo i virkeligheden, hvis man fodrer den med nok data, kan skabe en form for ret intelligens, intelligent og erfaren psykolog, øh, i forhold til sådan nogen som os, som øh, er blevet uddannet for et år siden, og ikke nu har den store erfaring, og måske stadig er i gang med at samle lidt data for i det hele taget, øh, hvordan, vi, hvordan vi kan lige arbejde, og hvad, vi, øh, hvad der hjælper på hvilke problematikker og den slags. Nogle af de ting, som man kunne forestille sig, at kunstig intelligens kunne supplere eller hjælpe med i psykologien, det kunne være sådan noget som produktion af psykoedukation, det vil sige viden om forskellige psykologiske fænomener, som jo også er en del af vores arbejde, når vi underviser både klienter og kunder i, hvad det er, der foregår. I i den verden vi lever i når vi er mennesker Og det kan kunstig intelligens jo allerede gøre ret godt Ved at generere nogle svar ud fra det input som den har fået Vi kender jo for eksempel chatGBT er der mange der bruger Der findes også nogle andre for eksempel chatplatforme Som jo kan lave svar på alle mulige spørgsmål Og det kan man jo selvfølgelig også få nogle svar i i, i en psykologisk retning Det, man kunne forestille sig videre, det er jo, at ikke nok med, at man kan generere nogle svar, så kan man måske også bruge kunstig intelligens til at indsamle og til at analysere data. Til at være med til at brainstorme, til at danne hypoteser på baggrund af den data, som man indsamler. Blandt andet kan man jo, og det er jo så et, et område, Øh, hvor at kunstig intelligens godt kunne gå hen og tage over. Øh, det her med tolkning af nogle test, nogle typer scanninger for eksempel, kraftscanninger, hvor at radiologer, som jo er læger, der sidder og bruger deres arbejdsliv på at kigge på de her scanningsbilleder, øh, i virkeligheden godt kan gå hen og blive lidt indhentet af den her teknologi på den måde, at når man lærer en maskine og mønster genkende, genkende på en meget effektiv måde, så kan man faktisk få et lige så godt, svar ud af en maskine, som man kan ud af en læge. Der er nogle lidt mere, måske kunne man sige, komplicerede mønstre i nogle dele af psykologien, som, hvor vi måske ikke lige har maskiner, der er klar til at være på niveau med psykologer, men det kan vi jo alt sammen diskutere, og det kommer vi også til. Hvis, og så frem, da man får udviklet noget af den her teknologi, så kan man også forestille sig, at den kan være med til at adaptere Interventioner, det vil sige tilpasse og målsætte og supplere i det hele taget, enten en, en psykolog, altså en professionel, eller en klient, øh, til at udstikke en linje og til at følge op på den behandling, der er i gang. Så der er jo nogle fordele øh, og nogle muligheder inden for det her felt, og de fordele, som jo også gælder for den internetbaserede behandling, som vi var inde på tidligere, er, at det her det er jo en rimelig tilgængelig teknologi. I hvert fald, hvis man har adgang til internettet, og til de her generiske chatbots, øh, som det er på nuværende tidspunkt, øh, som, som jeg lige tager udgangspunkt i i den her øh, snak her. De er tilgængelige 24-7, i modsætning til også psykologer, som, som også har en fritid, øh, og skal passe et almindeligt liv. Øh, så men på den måde, at man er man tilgængelig både dels i hjemmet, og når, når det passer en, og, så man ikke skal bekymre sig om barriere med at komme ud af døren, og alt muligt. Og det gør jo selvfølgelig, at der er noget convenience på den parameter. Så øh, findes der jo også en mulighed for, at, at teknologien kan blive tilpasset forskellige øh, sprog, eller kulturer, og den slags, øh, og dermed også gøre terapi mere tilgængelige områder, hvor der ikke findes psykologer nok, eller særlig mange mange ressourcer. Og jeg tænker, vi kommer ind på eventuelle udfordringer og ulemper, og det kommer nok helt af sig selv, men jeg vil starte med at stille jer et spørgsmål. Og spørgsmålet er, jeg har allerede måske været lidt inde på, hvad jeg mener om det, men tænker I, at man kan bruge kunstig intelligens på niveau med en terapeut eller en psykolog, i stedet for, altså som Ja, I stedet for at opsøge den her professionelle hjælp, hvad tænker I om, om det?
1: Øh, et rungende nej, vil jeg gerne. Ja, så må du gerne overtage, Alex. Ja. Øh,
0: Skal jeg uddybe dit, dit rungende nej?
1: Ja, Jeg, jeg kan også sætte i uddybte. Vi er på ingen måde et sted lige nu, hvor... at øh, kunstig intelligens, kan agere psykolog for folk. Jeg tror på en måde, der der er vi rigtig langt fra. Det er rigtig godt, hvis man skal have hjælp til nogle konkrete problemer, som, eller forstå nogle forskellige ting. Men i forhold til at hjælpe, der er så mange ting, som AI endnu ikke forstår, før man kan bruge det. Og så er der det med, at altså sådan troen på, at man får det bedre, udgør en vanvittig stor del af succesprocenten, og vi er stadig ikke et samfund, hvor man, hvor man som samfund tror på, at AI kan hjælpe, så der er en naturlig barriere i, at den bare ikke har altså sådan sige, med sig fra af. Og så er den overhovedet ikke, altså den svar er overhovedet ikke nuanceret nok endnu, de ikke tydelig nok og den har også en tendens til at give nogle svar, som nogle gange er rigtige eller som er baseret på den gennemsnitlige holdning online fordi for eksempel at sige ChatGPT er jo baseret på holdninger fra andre mennesker eller ting andre mennesker har skrevet og det er ikke altid de mest omfavnende eller moderne idéer, der er ydret på tværs af internettet for eksempel eksempler er, at man, hvis man spørger omkring en god leder ved chat øh, ofte bruger som han og mand og så videre, fordi det er helt naturligt, at det historisk har primært været nænd. Øh, øh, ligeledes med køn er der også ja, der er køn, er der forskellige ting. Øh, øh, løn der er mange ting, hvor det er, sådan, det, det er på baggrund af vores internetbrug og... Det er fandme udviklet sig inden for de sidste 15 år. Øhm, så ja, der var. Jeg vil sige, der er mange grunde til, at det ikke er der nu. Men det kan jo bruges til sådan lige at forstå, sådan, at jeg har de her symptomer. Og hvad kunne det være? Men man skal jo stadig have en psykolog til at bekræfte det, eller Så det kan godt være sådan en undersøgning kan det sagtens bruges til. Eller, så måske. Men så sagtens sådan, men jeg, jeg har lidt svært ved at skulle. Det ved jeg ikke, mødes med den her person på det her sted. Hvordan kunne det være en god måde at gøre det på? Og så kan den komme nogle forslag, det kan man jo godt. Men når det bliver tungt, så er det svært.
0: Ja, jeg er meget enig. Jeg synes, du selv uddybede dit, dit rungende nej meget godt. Jeg, jeg, jeg er meget enig med, med alt det, Niklas siger. Jeg tror også, der er noget i forhold til, når vi nu snakker chat GPT, for eksempel osv., at der er jo også nogle ting i forhold til, at igen... Det her med psykoedukation for eksempel, eller det her med at, at samle meget data og meget svar, og komme med forslag til, hvad, hvad kunne det for eksempel være, hvad kunne være en metode at bruge her. Altså det, det er den jo sindssygt god til. Men samtidig er der også sådan nogle ting som etik, moral, og, og sådan, altså generelt sådan, altså, samvittighed og så videre i forhold til. Altså, jeg mener også, at, at vi har snakket om det tidligere, om det så lige har været podcasten eller uden for podcast, men jeg tror, det var eneste, der også har sagt, at den, den vil meget gerne give et svar til GBT, øh, og hvor man kan sige, jamen, i, i terapi, der, der stiller vi jo meget spørgsmål som psykologer, øh, for, at, og, ja, for at reflektere, og, og for at og, ja, be, altså, det er en del af behandlingen i, i terapi, øh, for, for at og, ja, at komme med forskellige perspektiver, osv. Og, så videre. Øh, og der, der kan man jo sige noget, som for eksempel, at Ja, om om et svar nogle gange er et et spørgsmål til til en klient, i stedet for, at at man rent faktisk giver svaret, eller at at man giver et andet perspektiv. Det kan også være sådan noget, som jeg mener også, altså det med, altså hvis man spørger en... Hvis man nu spurgte ChatGPT, hvordan man begår selvmord, så ville den nok komme frem til nogle rimelig gode metoder for, hvordan man kunne gøre det, men spørgsmålet er, om det det etisk er korrekt, eller om man mere skal skal finde ud af, øh, hvordan undgår du at øh, som op- 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 selvmord, hvis du har selvmordstanker, hvordan, hvordan kan vi så hjælpe dig hen et, et bedre sted. Så der, der er sådan nogle ting, hvor at, at der mangler den nok noget udvikling, og hvor der, der vil en psykolog jo nok være, være bedre lige nu i hvert fald,
2: i, i forhold til det. Nå, I giver ikke så meget for det, var I to? I skeptiker skeptikere. Ja. Arh, Men, i ja. hvert fald til psykologbehandling, jeg bruger
1: det sindssygt meget. Okay. Jeg synes, det er så dejligt at kunne... Ja. Uh, sådan lige, kan du, jeg skal skrive en mail om det her, kan du ikke lige formulere ja. et der og så ø, tage det, eller jeg skal ø, lave en ø, disposition for et eller andet, kan du ikke lige lave en god en, og så kan mm-hmm. man tage og bruge og tage hele det her, men det er jo stadig os, der er kørte på det, så jeg bruger det meget som virkemiddel, og hjælpemiddel, mm-hmm. også fordi ja. man kan snakke til det, og de var sådan, kan du ikke gøre det her lidt mere tydeligt, eller uddybe den her del, Eller mm-hmm. så er der mange ting, man skal bare lige have sin egen skeptiske blik på tingene, der kommer ud,
0: Ja, jeg vil også sige, at øh, altså, man er, jeg, jeg er også åben over for at se, hvad, hvad fremtiden bringer så Sådan en åben skeptiker det er aldrig helt øh, en åben skeptiker, op. ja. Ja, øh,
2: ja men øh, jeg bruger det faktisk også selv øh, for eksempel til at gbt, øh, men jeg er også enig med jer i, at det kan nok ikke stå alene, slet ikke på nuværende tidspunkt af mange gode grunde. Øh, dels troværdighed, dels etik. Øh, øh, jeg skal sige, at da jeg lavede afsnit om hypnose for tre øh, udgivelser siden, så fik jeg lidt hjælp af ChatGPT, øh, for ligesom at prøve det af i forhold til regi. og jeg kommer lidt frem til det, som I også siger, og som Alex også siger, det der med, at ChatGPT for eksempel spørger ikke så meget ind til, og sådan prøver at kvalificere produktet, og gøre det bedre, så... Det, det bliver ikke bedre end det, man øh, putter ind. Det vil sige, det er jo ligesom at bruge Google, det er vi jo også vant til, ikke også. Men altså, hvis man ikke kan finde ud af at google rigtigt, så finder du heller ikke de svar, du skal bruge. Øh, og det var egentlig lidt den samme oplevelse, jeg sad med, og det var første dag, jeg så læste lidt op øh, på emnet og fodrede til KBT med nogle stikord, som jeg synes var mere relevante, det vil sige nogle teorier og teoretikere og forsøg og forskellige ting, at jeg fik et produkt men nok kvalitet i, til at jeg synes, at det var noget, jeg ville sådan bruge til noget. Og selv efter det, måtte jeg også gå ind og regulere lidt i det og tilpasse det. Så det her kunstig intelligens, det kræver altså et samspil mellem menneske og kunstig intelligens, for at det fungerer godt. Og det betyder også, og som jeg hører jer sige, at det kan ikke stå alene. Man kan ikke, det her er ikke professionel behandling eller noget man kan få ved at opsøge en chatbot. Øh, selvom den øh, er baseret på kunstig intelligens. Fordi generiske svar er hverken nødvendigvis faktisk øh, særlig sande, øh, som Niklas sagde inde på, det her med, at øh, den baserer sit svar på det mest sandsynlige, og det som flest mennesker øh, har sagt eller udtalt eller skrevet, og det vil sige altså den data, der er tilgængelig for den. Og det behøver jo sådan set ikke være sandheden eller noget i retning af det. Man har testet indledende. Øh, kunstig intelligens op imod psykologer. Det har man gjort i et forskningsstudie fra MIT, hvor man fodrede en kunstig intelligens med lyd, video og tekst fra 142 interviews med nogle deltagere, som psykologer selvfølgelig havde siddet og afholdt de her samtaler. Og... Det var samtaler af sådan en undersøgende karakter, og og man man ender med i 228 af tilfældene ud af de 142, at stille diagnosen. Depression, det fortæller man selvfølgelig ikke den kunstige intelligens, og så spørger man den kunstige intelligens, hvor mange gange den vil stille den diagnose. Og i 77% af tilfældene, kommer den kunstige intelligens frem til den samme løsning, som psykologerne gør. Det vil sige, at der er altså stadig en forskel. Det er ikke til at sige, om det er psykologerne, der har mest ret, eller om det er den kunstige intelligens. I hvert fald ikke er baseret på det, som jeg har læst om forsøget indtil videre. Det er heller ikke til at sige, om hvis du satte en gruppe psykologer, der havde en metode og retning og forståelse for depression over for en anden gruppe, Om de vil ramme lige så skævt af hinanden, fordi det er jo sådan med diagnoser, som vi også har været inde på før, at det er jo i en eller anden grad også konstruktioner med flydende linjer, og hvor det er baseret på en klinisk vurdering ud fra de svar, man giver på nogle spørgsmål og sådan nogle ting, og det indtryk, som psykologen får af dig, mens du svarer. Øhm, så, men altså vi, vi er der ikke helt endnu og jeg fornemmer heller ikke sådan en umiddelbar bekymring eller begejstring hverken øh, for at det er jeres job eller for, for den her nye teknologi men dog er det noget I begge to nævner i bruger øhm, som jeg sagde tidligere så tænker jeg at de her ulemper øh, ved teknologien de vil komme meget naturligt og det gjorde de så også Jeg har allerede været inde på nogle af dem Uh, har I nogen I kan uh, tilføje eller uddybe når I kommer til at tænke på uh, kunstig intelligens i fremtiden og måske supplementen mellem kunstig intelligens og psykologi, hvad kan der være faldgruber og udfordringer i den retning
1: hmm. altså jeg tror altså jeg har så lidt tænkt over sådan... der er noget i forhold til leveringen menneske til menneske som vil være svært for en AI, mindre man på en eller anden måde skabt en robot, som kunne imitere menneskelige følelser og varme og sådan nogle ting. Men der er noget i forhold til kunstig intelligens og den viden, den har, som, øh, som jeg synes, kommer måske til at gøre i hvert fald vores job til kort i fremtiden. Altså, fordi det er jo meget naturligt. På trods af, hvor alvidende vi er i den her podcast, så ved vi jo desværre ikke alt. Øhm, åh, og der er rigtig mange ting, som den, som en AI jeg har under huden, og kan sammenligne med at opdatere med nyeste forskningsresultater, og der er bare mange ting, som vores hjerne ikke rigtig kan kaper. Så hvis man kommer på en eller anden måde omkring det med at øh, altså få installeret den i en robot, eller hvad ved jeg, så tror jeg faktisk godt, at vores job kunne være lidt i far. Uh. Øhm, men jeg tror, det er svært at komme derhen, hvor vi er... Sådan, hvor det er sådan menneskeorienteret, øh, også fordi vi vil have en naturlig skipsis, tænker jeg, sådan som gruppe mm. til de her robotter. Det vil jo næsten ligne en Will øhm, Så, mm. altså jeg tror, fremtiden har det meget, jeg glæder mig til, at det nye co kommer, som jo Microsofts helt nye, æh, super moderne, top 20 AI, som bare har koblet chat-GPT, og så alle Microsofts programmer. For mm. Der bliver den videre nemmere, det, bliver, altså det er ikke sikkert, at det er en fordel, fordi at, hvis man kender vores normale... man sagde jo i 80'erne, eller nej, 60'erne tror jeg sådan noget, at i 2015, der ville vi danske arbejde gennemsnit 23 timer om ugen, fordi så har vi teknologi til at klare resten. Det er ikke sket. Vi har bare fundet et par andre opgaver, vi skal lave den tid, hvor det er blevet hurtigere at lave de andre arbejdsopgaver, dengang de gang gjorde. Og det sker jo også nok også nu. At der kommer en masse nye ting ind, og så skal vi bare løbe lidt hurtigere, eller lave lidt flere ting.
0: Ja, og det er med, at vi måske tilpasser os. Så når, når hvis kunstig intelligens i fremtiden overtager nogle af, af de opgaver, som vi lige nu laver som psykologer, så, så tænker jeg også, at så udvikler vi os nok bare, altså så ud, kommer der nye arbejdsopgaver, eller nye, nye måder, man, man så laver terapi på, eller et eller andet, hvor så, så, kan man, altså, ja, så skal man bruge en, en psykolog der, øh, i, i forhold til det. Jeg synes også, at, at du nævner noget rimelig essentielt, Niklas, i det her med øh, menneske til menneske og møde hinanden, altså et menneske til et andet, og det her med, fordi ChatGPT øh, kan jo i, i princippet godt, hvis man fx skriver med ChatGPT og, og siger, at man, man er i sorg eller man har det dårligt, eller eller andet, så kan den sagtens sympatisere os og skrive tilbage, at det, det er den virkelig ked af, eller den, den føler med en, eller hvad det nu er. Så på den måde kan den jo give en en form for omsorg. Øhm, men vi har jo også et, et tidligere afsnit, øh, der hedder nonverbal nonverbale kommunikation, og hvor øh, vi jo også kommer lidt ind på, hvor meget det nonverbale også udgør i kommunikation i og, og forståelsen af, af sprog osv. Og, øh, og jeg tror også, der er meget nonverbals i, i det terapeutiske, øh, det der med, at vi spejler, øh, altså som psykologer ikke med, med klienten. Øh, og, vi, og vi møder klienten med, med ansigtsudtryk og også SUG. Øh, alle de her ting. Altså det, det er jo, den nonverbale kommunikation er også en del af det her med at, at, at vise øh, omsorg og så videre. Øh, og det, det, det er jo spændende at se. Om, altså der tror jeg, der vil være nogle, nogle, nogle faldgrupper også i, i den kunstige intelligens, i hvert fald for nu. Øh, det, men det er jo ikke til at vide, som du sagde i starten Lukas, det er altid fedt at starte ud med at sige, at alt det vi snakker om i dag, det kan være forældre i morgen. Så man kan jo bare give den gas øh, og, og, og sige en masse. Det, det kan jo sagtens være, at det er, er udviklet allerede øh, om, om en uge. Men, men jeg tror bare, der er noget i det her med, altså der er nogle ting som emotionel intelligens og så videre, som vi også har snakket om tidligere i en, i en episode i podcasten her, at jeg tror, at det bliver svært øh, at, at inkorporere det, altså at lave machine learning på det. Også fordi at machine learning, er jo meget det her med, altså vores opfattelse, eller hvad, hvad vi forstår ved tanker, eller adfærd, eller hvad det er, det putter vi ind i en maskine. Der er rigtig mange ting, vi stadig ikke forstår ved følelser, og ved mennesket generelt. Så derfor så vil det jo også være noget som, altså der bliver lavet forskning inden for rigtig meget stadigvæk, og vi prøver stadigvæk at blive klogere på hjernen, og på os mennesker. Øh, og så længe at vi er der, så vil det også være faldgrupper, tænker jeg, i kunstig intelligens, fordi igen, den kunstig intelligens baseres på på input fra mennesker. Øh, indtil nu i hvert fald. Øh, men ja.
2: Ja, så der er nogle begrænsninger fortsat, øh, men også nogle muligheder. Jeg kommer til at tænke på med den non kommunikation, som terapeuten selvfølgelig kommunikerer til klienten. Der er jo også den anden vej, hvor klienten jo også, eller man som menneske jo, hvis man søger hjælp hos en professionel, øh, siger mellem linjerne, eller mm. det, som, øh, ja, det, som man ikke kan få skrevet ned på skrift på en eller anden måde, øh, men som, som ligesom er usagt, og som en psykolog vil opfange, men som en kunstig intelligens ikke nødvendigvis vil opfange. Øh, og der er jo noget meget konkret i det der med at øh, give et godt svar og være hjælpsom. For eksempel siger du, Alex, tidligere det her med, øh, men hvis man spørger om, hvordan begår jeg selvmord på den bedste måde, eller et eller andet, altså det er jo på en måde hjælpsomt at svare på det, øh, på den, altså på den bedste måde, logisk måde, men det vil en psykolog jo aldrig gøre, altså på den måde, altså som chat GPT for vis øh, kunne sig at gøre, nu ved jeg, der bliver lavet rigtig meget arbejde, på den her etiske del, på de mm. her øh, AIs, men, men det er sådan et, det er sådan et, øh, kan man sige, gr- en gråzone der, hvor den er svær, øh, og hvor en psykolog vil tænke, øh, i, i en anden bane, og måske øh, ikke, give et svar på det prompt, der kommer fra klienten, men derimod udfordre at spørge igen, eller øh, tænke i en anden retning, end klienten selv havde tænkt. Øh, og og det, det kan man sige, at det, der er vi ikke helt nu der, hvor at, øh, en maskine kan tænke på den måde som et menneske, selvom at vi er kommet godt derhen i at kunne generere nogle generiske svar på spørgsmål, øh, som så har sine mangler. Så jeg tænker, I I sætter nogle gode ord på nogle af de her udfordringer, der kan være. Nogle andre, som jeg kan supplere med, og som måske også går lidt under de ting, I har sagt. Jeg tror også, det kommer lidt ind på det her, du siger, Niklas, men men der skal også, man kunne forestille sig en form for dårnskab eller sådan et eller andet. Fordi nu nu er vi jo så heldige, at vi har ligesom selvstændigt taget en uddannelse og alt det her, men altså, nu kommer der de her hjælpemidler, og jeg om vi så bare sidder arbejdsløse om lidt, det gør vi jo nok ikke, og vi skal jo nok stadigvæk bruge vores hoveder til et eller andet, øh, om ikke andet, og det er nok meget godt at have det med, og så bruge de hjælpemidler, der er på en fornuftig måde, men ikke stole blind på dem, og ikke miste vores evne til at forholde os kritisk til det, der bliver genereret af svar. Øh, og der kan jo selvfølgelig være noget af det, det, der kan også være noget, nu siger jeg bare over men det der med, hvis man... Nu snakkede vi tidligere om, det var meget tilgængeligt, den her teknologi, og man kunne bare gå ind og søge spørgsmål døgnet rundt og sådan noget. Men den der genstidige forpligtelse, der er i et mellem klient og terapeut, eller mellem psykolog og kunden, eller hvad det er, den er der jo ikke på samme måde mellem en maskine og så et menneske, som, som sådan på sine egne impulser og behov spørger maskinen om hjælp, og så ellers kan øh, vrage i, i det, der bliver sagt, hvis man har brug for det. Så den, der, der mangler noget investering af tid og energi som fra begge sider, øh, også fordi at, jeg tænker ikke den kunstige intelligens som sådan, altså, og det, det er jo også en anden ting, den her med empatien, øh, som sådan egentlig vil... Ved dig så meget Altså den ved det som du, som du tænker du gerne vil Men der er jo en, en terapeut Der nogle gange vil fastholde dig i nogle ting Der er ubehagelige eller nogle ting som Kan være en mere langsigtet løsning End det som man sådan kan tænke man har brug for øh, Nogle andre ulemper kan være Manglende kreativitet Det her med at, at man kan lave generiske svar Altså bare basere svar på data Der allerede eksisterer i forvejen øh, Det er jo heller ikke den måde Vores menneskelige hjerner fungerer på vi kan forhåbentlig være kreative og finde på nye løsninger på komplekse problemer, og ikke bare baseret på, øh, på input et output, øh, der, der forhåbentlig er forhåbentlig et eller andet, hvor vi kan twiste nogle ting undervejs øh, det kan selvfølgelig være, at en maskine bliver rigtig dygtig til at blive kreativ og jeg har da også set nogle af de her billedgenererings øh, AIs, som jo også ser vildt imponerende ud hvor de ud fra nogle prompts kan lave Altså nogle billeder af forskellige ting. Lidt ligesom de chatbots, der genererer tekst, kan være lidt en form for kreativ, kan man godt kalde det. Men den her udvikling af nye metoder og teorier og den slags, det er jo sådan ikke umiddelbart noget, jeg tænker ligger lige for inden for den her teknologi på nuværende tidspunkt. Så har vi været lidt omkring også de de etiske spørgsmål... så er der en psykolog, der hedder Morten Fenger, der udtaler sig til Berlinske med følgende citat. Chatbots er designet til at holde brugerne konstant engageret og til at reagere på et barns input på en måde, der efterligner menneskelig samtale med empati, validering og opmærksomhed. Og her kommer argumentet, eller sådan modstanden, øh, som Morten har mod det her øh, fænomen. Dette kan få børn til at udvikle en afhængighed af disse virtuelle ledsager. Som Morten fanger her er altså lidt bekymret for, at man udvikler afhængighed af machine learning og AI som sådan. Jeg kunne da lige slutte af med at spørge jer, at det er en
0: bekymring i deler, eller hvad tænker I om det? Øh, det, det er ikke noget, jeg har, øh, har, har tænkt over, men øh, altså, til en vis grad, øh, hvis jeg skal prøve, altså, fordi det der med at udvikle afhængighed på baggrund af machine learning, det, det synes jeg er lidt interessant, øh, hvordan det lige øh, kan, kan ske. Hvis jeg skal prøve at, at sætte mig ind i, hvad han måske mener, og det er jo altid svært at skulle, <laughs> og, og læse tanker, det, selvom man skulle tro, at, at det er noget, vi gør til hverdag som psykologer, men... men men, altså så skulle det jo være det her med at at vi bliver afhængige af at kunne kunne få den her tilgængelighed den her med at vi kan altid bare lige opsøge en chatbot eller eller internet eller et eller andet for for de her ting som altså det er så let tilgængeligt at at det gør os afhængige og, og, og så er det det vi altid altså bruger som løsning på alting så vi begynder at lede efter svar alle de svar, øh, vi, vi har, eller de ting, vi døjer med, det, det prøver vi at, at løse via en chatbot. Altså, den, fordi den, den giver det der prompte svar, og måske, øh, så kan man hurtigt forholde sig til det. Men nogle gange er der jo nogle ting, som kan være svært bare lige sådan at, at svare på forholde sig til, øh, hvor at, at den afhængighed måske kan, kan medføre... At, at der er nogle ting, man så misser som menneske og opsøge andre steder, eller, eller reflektere længere over nogle af de problemstillinger, man har, fordi jamen jeg kan jo jeg kan få svaret her. Øh, så, altså, igen, om, om, om det lige præcis er, er, er det, der er tilfældet, desværre, men, men det kunne måske være en måde at se det på i forhold til hans argument for, Øh, 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 at det skaber afhængighed øh, jeg, jeg tror bare ikke det jeg, det ved jeg ikke det, det er svært at vide det fylder en del teknologien i hverdagen for os jo øh, men øh, ja nej jeg tror jeg, jeg, tror, jeg vil lande være her for jeg synes det, det, om, om, altså, det er svært at sige lige nu
1: ja, ja. jeg lige og tænker øh, altså fordi jeg så tænker, en af de måder, vi mennesker har en tendens, en af de grunde til, at vi mennesker vi tager en tendens til at blive afhængige af noget, det er fordi, at vi får et quick fix igennem det. Vi får en hurtig måde, hvorpå vi kan få noget, vi søger. Øhm, om det er sukkerindskud igennem chokolade, eller om det er glæde igennem en... Ja, det er ikke. Alkohol et eller andet. Der er, der er ikke noget der gør dig glad. glad. Ingen tænker <laughs> meget glad. Hvad fanden skulle øh, Jeg ikke, hvor jeg skulle finde ja. glæde. Ja. Øh, men... Men der kan jeg jo godt se argumentet om sådan, jamen, hvis alternativet til AI er, at vi selv skal sidde og gruble over et svar eller undersøge det i forskellige store lærerbøger eller ud og spørge folk og ringe til folk og sådan nogle ting, øh, som jo er en længerevarende proces, øh, så kan jeg da godt forstå, at der kan måske godt ligge noget i, at man så altså bliver afhængig af bare at finde alle svar derinde. Øh, ligesom man i en eller anden grad, nogen er afhængig af, Og det ved jeg, ikke. Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, der er i hvert fald, jeg, tror, jeg kan godt se argumentet i det. Mm. Jeg tror, det, men jeg tror, det kræver, at man er i en situation, hvor, man kræver, hvor det kræver svar hele tiden. Mm. Øhm, og så kan man måske godt blive hængig af, hvis man har et liv, hvor man er lidt øh, skrøbelig, eller måske mangler lidt øh, social omgang, eller øh, nogle mennesker at snakke med, fordi man kan jo godt snakke med, eller skrive med, til at kvaliteten er meget forstående og sød og mm. rar i forhold til sådan nogle private ting. Øhm, så der kan der godt være en eller anden form for afhængighed af, at man får støtte igennem den. Øhm, ja. ligesom, en, ja, ligesom en ven i en eller anden grad. Så der er nogle ting, hvor jeg godt kan se, men jeg tvivl, om man bliver afhængig, eller om det bare er, at den er god at have, fordi det det. man bliver afhængig af ting, der udløser dopamin, og man kan da godt få dopamin af at få Hmm. hurtige svar, tænker jeg. Men altså, så skulle folk jo også hænge af Google. Hmm. Og
2: det ved jeg ikke, om man er... Nej, jeg, jeg deler mig af. Indrøm heller ikke bekymring. Det kan være, fordi vi ikke helt har forstået den... Øh... Jeg kan godt se noget af det, du siger også her, Niklas, med at, øh, som jeg også har tænkt på, for eksempel chat det intellektualiserer jo meget svarene, man får. Man får jo sådan fikset sine problemer, øh, men nogle gange så skal der jo faktisk øh, længerevarende ubehag og oplevelsesbaseret øvelse med at prøve at være i tingene og mærke, hvordan man har det inde i kroppen og sådan noget, og ikke et eller andet intellektuelt svar til. Hvis det sådan skal være på den lange bane. Så det kan måske være mere hjælpsomt. Hvis man ikke hele tiden prøver at fikse og kontrollere alting. Men øh, at man bliver ja, afhængig af det som sådan. Det ved jeg nu heller ikke om øh, jeg vil være så bekymret for. Øh, det, kan godt, det kan være at vores øh, ikke bekymrede sind bliver gjort til skamme øh, inden så længe. Men med det sagt så er der faktisk ikke mere tilbage øh, fra min side i dag for oplægget. Så øh, tak for jeres input til diskussionen, og der kommer helt sikkert meget mere af det her i fremtiden, tænker jeg. Selv tak, Mr.
1: Tak for at tage emnet med. Det er jo mere relevant end nogensinde før, men det er jo, man siger jo, at den næste generation, der bliver født, eller der kommer ud på arbejdsmarkedet, er den, som er indfødt AI. Så det bliver spændende at se, hvad det betyder for deres måde at tilgå arbejdsmarkedet på, eller generelt livet på. Øhm, så det er mere relevant end før, og bliver helt sikkert også en stor del af vores liv fremover. Så mange tak. Lad os øh, hoppe videre til SPK. Alexander, hvad vælger du?
0: Jeg ja, tager et S.
2: Sådan der. Og Alex, du skal svare på, ville du helst diagnostiseres og behandles af en ret sikker maskine, eller, altså kunstig intelligens, eller af en ret usikker,
0: måske ung, uerfaren psykolog? Ja, det er et godt spørgsmål Jeg tror, at øh, hvis jeg kunne svare det Så ville jeg svare en kombination Hvor man øh, brugte begge dele øh, Men når jeg nu skal svare Så, øh, så tror jeg at egentlig Mit umiddelbare svar ville være At gå med en, en uerfaren øh, Nyuddannet psykolog og, og mit argument for det ville være At Altså igen, der er nogle ting i forhold til... Altså jeg, synes, jeg må indrømme, om, da du nævnte det her forskningsprojekt også, Lukas, jeg, lige, jeg synes alligevel, det er imponerende, at 77% af tiden, der, 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 der rammer den sådan set, altså der, der svarer den det samme æ, AI, altså kunstig som, som psykologen ville vil svare. Æ, så, så der er nogle ting, og jeg tror også, at den, den vil kunne hente mange ting, og virkelig, altså, når det nu handler om et spørgeskema og, og, og en checkliste og et værktøj, så vil den kunne rumme mange ting, og den vil kunne sige, husk det her, husk det her, og vi skal også tage højde for det her, det her. Altså, den kan rumme mange bolde, eller mange checklister, og, og ting, man skal, man skal være opmærksom på, hvor der kan der godt være nogle ting, man som, som psykolog måske ikke lige er, er, er helt opmærksom på. Men når vi screener øh, som psykologer og bruger de her værktøjer, så er der jo altid også det vi skal have en mængde, af det her værktøj, den her skyningsværktøj. Resultatet kan ikke stå alene. Det, det beror sig også på en klinisk vurdering fra psykologen. Øhm, og derfor så, 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 så tænker jeg, så, så det er det stadigvæk relevant, lige for nu i hvert fald, med den udvikling, vi har inden for, for kunstig intelligens lige nu, at gå med et, 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 et menneske og en, og en psykolog. Øhm, så jeg vil gerne kunne svare begge dele, men, men skal jeg vælge, så vil jeg... Ja den uerfarne nyuddannede psykolog. Og det handler ikke om, at du øh,
2: ikke vil gøre dig selv arbejdsløs, eller hvad? Åh,
0: oh, altså, det, 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 det kan det da godt være, at der, der en, ubevidst ligger noget i det. Nej, <laughs> ja. altså, det, okay. ej, det, det ja. nej, det det, nej da. Det er, så dygtigt. Så, øh, ja. Super.
2: Mm. Godt svar.
1: Gleden. Så er det jo, nu, Jeg har Niklas. På... Jeg, Jeg har på P.
2: På P. Niklas, hvor mange procent af psykologprofessionen vil blive præget øh, helt eller delvist af kunstig intelligens inden for de næste 10 år, tror du? Hvis
1: vi hopper både på helt og delvist, så er det 100 Okay. Arh, der måske er måske altid nogen... Sådan gjorde vi ikke en gamle dag. Der vil altid være sådan nogle. <laughs> sådan. Der er ikke 100 Men jeg tror. Lad er sige 70 Der er sådan en. Tiderne var meget bedre, dengang jeg var med. der. Er altid, der er altid sådan en. Så øh, det kører vi med. 70 procent.
2: 70 procent, ja. Og det er jo et skøn og vi kan jo se, hvordan det går. Øh, ja. ja.
1: Men jeg tror, lige så stille tingene altså ligesom i dag, der er jo ikke nogen, der er længere øh, ikke har et IT-system i deres virksomhed for eksempel, mm. hvor tingene kører. Tingene de, de bliver tvunget ned i hovedet på en, på en eller anden måde. Og det tror jeg også, AI i en eller anden grad bliver nødvendigt, hvis man gerne som virksomhed vil, hold
2: ved. Yes. Jamen, udmærket, så vil jeg afslutte med at tage K, og jeg skal argumentere for, at kunstig intelligens kan være direkte skadelig for vores mentale helbred. Og det er jo, jeg synes jo, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo sådan, man taler om den her trivselskrise blandt unge, og sådan, og måske her kommer der en løsning, der kan hjælpe os, men Kan der være nogle blindgyder i den her? Og jeg synes jo allerede, at vi har været lidt inde på nogle af de ulemper eller de opmærksomhedspunkter, man skal have, når man bruger kunstig intelligens i relation til at for eksempel undersøge sit eget helbred eller få råd og hjælp og vejledning og støtte. Jeg synes, at hvis vi skal tænke ud i, om kunstig intelligens kan være skadelig for vores helbred, så synes jeg godt, man kunne finde eksempler på det som jeg allerede måske har nævnt det her med, at vi nogle gange ikke selv er helt klar over, hvad vi har brug for, og hvad der vil være godt for os, og derfor nogle gange stiller nogle spørgsmål, altså promter kunstig intelligens, på en måde, der giver den øh, nød, altså, der gør, at den er nødt til at svare nogle ting, som i virkeligheden ikke er langsigtede og bæredygtige for vores mentale helbred. Så på den måde kan man godt blive vildledt en lille smule, hvis man forsøger, også som jeg sagde, det der med at intellektualisere, tingene og optimere sig selv eller sådan et eller andet man kommer til at at, at søge i en forkert retning og jeg synes hvis man supplerer kunstig intelligens med sund fornuft og måske også professionel kan vi sige støtte og en eller anden form for autoritetstro stadigvæk og blandt andet til lægen men også til psykologen og også til alle de andre der rent faktisk sådan har sat sig lidt ind i, i tingene og lidt bag om det der generiske, som er sådan lidt en overfladisk, overfladisk plan af tingene, så, så så kan det godt bruges helt fornuftigt og være rigtig gavnligt og hjælpsomt, men men der kan være ekstremer og faldgrupper inden for det så så husk at supplere det med noget sund fornuft og noget professionalisme. Ja. Og med de ord,
1: så øh, takker vi endnu en gang dig, Lukas. Øh, vi takker Alexander og jeg, som altid er det ja, vigtigste. Øh, og siger... <laughs> så skulle du lige hovedet noget mikrofonen, gør du ikke da. Det?
0: Jo, men det, jeg det blev så overvældet af det tak, du gav mig. Ja,
1: det, det er sådan en, uh,
0: en nydelig ja. buk,
1: du bare lige havde uh, dukket fanden ja. ned af mikrofonen. Ja, ja. Um, det kan vi ja, vi takker også. dig, kære lytter. Vigtigst af alt for at have lyttet med og uh, blevet klogere på uh, AI. Og Skulle man have lyst til at kontakte os, så skriv til os på uh, psykologsen.g med Nej, psykologian.odensersnavelag.gmail.com okay.
0: yeah.
1: Eller på vores, altså, igen, altså, ekstremt ekstrem god Facebook-side. Hold op, altså,
2: kan vi næsten følge med med
1: opslaget? Can... Nej, altså, der <�ød>, er <gutter> <gutter> næsten spammet. Det, Det kan ikke følge <hød> <gutter> med. <gutter> 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 <U1> uh, så, tak for nu. Vil du os ved.